1: Tecnologia e seu impacto na sociedade Digital, Digital de Tudo Digital de Tudo Com André Micelli I can see you in the morning When you go to school Don't forget de books You know you gotta learn the gold.
2: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia e negócios, só aqui na Jovem Pan. Hoje eu estou com o Yuri Lotti, que é gerente de marketing digital da FGV e vai contar para a gente tudo que está acontecendo na educação depois do coronavírus. Tudo bem, Yuri?
1: Tudo bem, André, salve, salve, André Miceli e todos os outros ouvintes aí. Nossos outros hosts, um grande prazer poder estar aqui com vocês hoje participando desse programa.
2: Que legal. Bom, restante da mesa aqui conosco também, Daniel Salvador, Iago Ribeiro e Fersil. Tudo bem, pessoal?
3: E aí, André, beleza?
2: Fala.
0: Fala aí, pessoal.
2: Yuri, faz uma, uma retrospectiva do que você via em relação à tecnologia e educação até então e uh, o que esse, uh, o marco Covid trouxe em relação a um, um novo equilíbrio, ao novo normal, para falar como o, o termo da moda.
1: <risos> Vamos lá. Olha, cara, uh, de uns 10 anos para cá, a gente vê uma ascendência bastante forte dos cursos de AD, né, da modalidade AD aqui no Brasil. E isso tem trazido grandes pontos positivos, benefícios aí para a sociedade em geral, principalmente para as pessoas que não têm um acesso direto à cultura e educação, né? porque a gente sabe que os cursos presenciais eles são mais caros. Né? A gente consegue uma comoditização, digamos assim, é, um acesso mais facilitado para as pessoas que principalmente têm distanciamento dos, dos grandes centros, né? que estão um pouco mais distantes dos dos locais onde normalmente a gente tem acesso aí aos cursos presenciais. Então, isso promoveu uma boa democratização da cultura, né, do conteúdo, e também as pessoas tiveram que se alfabetizar digitalmente para poder ter acesso a essas plataformas. Né? Então, a gente vê essa transição ocorrendo. Né, de forma gradativa é assim como a gente teve digamos assim, uma ascensão dos serviços digitais né? os bancos, por exemplo, é um grande exemplo que a gente pode fazer, falar sobre isso é, a gente sempre esbarra na resistência do público em aderir a essas tecnologias, né, e a gente vê que por conta dessa grande necessidade de hoje, essa resistência está sendo amenizada, né? E a gente não tem outra forma de se conectar, de fazer com que as coisas continuem acontecendo no mercado de ensino, né? No mercado de educação, então as pessoas estão tendo que aderir forçadamente aí as tecnologias. A gente vê aí uma grande transição rápida, né? Radical e forçada a adesão às plataformas
2: tecnológicas. A gente estava uh, conversando, enfrentando juntos um, essa realidade. O Yuri é um colega de Fundação Getúlio Vargas, evidentemente em, em situações diferentes. Eu coordeno o NBA de Marketing e Negócios Digitais. O Yuri está na, na operação coordenando o Marketing Digital da FGV, como a FGV se posiciona no mercado. Então eu falo do, do meu lado, não é exatamente um EAD, mas tivemos que botar todos os nossos alunos é, por Zoom em 15 dias, treinar todos os professores. Só no marketing digital a gente tem em torno de 900 alunos diretos ali nos núcleos na, da, da FGV, fora todas as conveniadas, fora todos os outros MBAs, enfim. Foi um movimento gigantesco, certamente um dos maiores cases de mudança para o ambiente digital é, do mundo. Mas... Para a gente, no nosso entendimento, pela pela educação não ser assíncrona, ter o professor do outro lado passando os exercícios, criando as salas de reunião dentro da turma, enfim, lidando com a turma com, com premissas muito parecidas com, com o que ele já lidava quando estava presencialmente, fisicamente lá, é uma abordagem bastante diferente de um EAD desse EAD que a gente assistiu até então. Como é que você está vendo esses dois mundos convivendo, Yuri? Olha, a gente está realmente aí numa dicotomia,
1: né? Esse novo paradigma trouxe alguns desafios, alguns impactos, e aí, digamos assim, a gente viu uma mudança de, enfim, do status quo realmente do que acontecia dentro das instituições de ensino. E a tecnologia hoje, como ela está reinando no mercado, a gente vê isso como um grande diferencial de competição dentro do mercado de educação. Então, a gente tem pequenas empresas, startups da área de educação que estão já desafiando os grandes players, né? Embora eles não tenham muita tradição, não tenha marca, não tenha nem um corpo docente de tradição, um histórico, muito bem preparado para pesquisa, mas hoje o mercado está pedindo... Uma, uma especialização mais rápida. né? A gente tem cursos principalmente na área de digital, das formações da, na carreira é, das profissões do mercado digital. A gente tem grandes plataformas aí que estão sendo popularizadas e estão conseguindo percutir muito bem no mercado e atender um público que está precisando de uma atualização rápida. né? A gente é, tem duas vertentes grandes aí sabendo o que está acontecendo as universidades as grandes instituições de ensino tiveram que se modernizar de forma muito rápida para poder atender essa nova necessidade, mas é, tanto do, do ponto de vista das instituições a gente também tem o desafio interno de ver que grandes professores não estavam habituados, não estavam disciplinados para poder atuar dentro desse meio digital. Então, é uma quebra de paradigma constante que a gente vem, vem observando, né? E a gente tem que manter a nossa tradição e fazer a transposição dos cursos presenciais agora para dentro da plataforma, tá? E não é simplesmente fazer um copy-paste, assim como a gente fala no marketing, quando você cria uma peça KV, uma peça master de uma campanha, e que a partir dela a gente vai desdobrar a comunicação para as outras mídias, não basta simplesmente você fazer uma, uma adaptação de formato X e Y, né? Você tem que contar aquela história dentro daquele novo meio, daquela nova mídia. E precisa, sim, de adaptações. Né? A gente tenta tá sempre buscando uma uma participação mais ativa dos alunos dentro das nossas dinâmicas, porque é assim que a educação se faz hoje em dia, né? através de metodologias ativas, da participação direta do aluno, o aluno como protagonista, o aluno como um ser mais autônomo para a sua pesquisa, até para o seu autodidatismo, e é um desafio grande a gente transpor isso para as plataformas digitais, né? a gente perde muito na riqueza da interação que a gente tem em sala de aula, direto com o aluno, né? quem é professor e tem assim vocação realmente para para essa missão social sabe o quanto é importante você entrar na sala e olhar a sua turma você reconhece as pessoas você num canto de olho já consegue sentir como o aluno tá naquele dia e essa comunicação essa percepção a gente não consegue ter se a gente tiver mediado por uma tecnologia né então os contatos imediatos né digamos assim são muito mais interessantes muito mais ricos e hoje a gente vê assim que o aluno tem que se adaptar a essa nova realidade. O professor é um ponto fundamental, é um pivô de toda essa situação. Se ele não buscar mudança, se ele não buscar atender melhor o aluno e os objetivos de aprendizagem da instituição, a gente não vai ter um serviço de qualidade sendo prestado para os alunos, entendeu?
0: É, eu acho que um ponto também que eu, que eu faço um... Um paralelo da educação é que o nosso modelo de educação de é, é um modelo da, da, enfim, da era industrial, assim, da revolução industrial, que está muito ligado né, ao sino que tocava nas fábricas, ao sino que toca marcando os tempos de aula. Né? Então, é engraçado, porque quando a gente pensa em inovação, a gente tem o um movimento das edtechs que trazem é, é, inovação para esse para essa indústria, né, mas justamente, né, o como você está falando, a gente tem uma, uma questão tanto dos usuários de um apego à tradição, né, da, da educação presencial e etc., e dos próprios professores, uma nova atualização para as novas tecnologias, é claro que a gente tem N vertentes nesse meio, mas é, quando a gente pensa em educação do futuro ela não pode ser uma educação física, né? Ela não pode ser uma educação que está restrita a um ambiente, que é um horário, pensando que cada vez mais a vida das pessoas não vai estar tá restrita a um horário. E a gente está, enfim, vendo isso agora ser transformado da noite para o dia com Covid, né? Da noite para o dia nossos ambientes de educação viraram é, é, digitais, né? É, e a gente observa que, que as instituições estão se movimentando nisso, mas eu acho que após esse momento vai ficar claro é, que existe muito benefício né, é, de você ter um, um ensino que ele é mais fluido, que ele consegue acompanhar a rotina das pessoas, se adaptar, e você ter é, ganhos com isso, né? De usar ambientes digitais. Eu né?
1: Acho que você tocou num ponto. Muito interessante aí, Iago, você começou falando né que em parte nosso sistema de ensino ainda está muito voltado para aqueles padrões industriais lá do passado, isso me, re, me remeteu um pouco a Foucault quando ele fez uma análise das instituições disciplinares e de instituições, instituições de controle, né e que elas utilizavam da, da própria arquitetura, da estrutura física delas, para fazer o ordenamento, daquele grupo social, dos corpos, daquela população ali que está enclausurada. E, enfim, a gente tem aí todos esses tipos de métodos sendo utilizados em fábricas, hospitais, nos regimentos militares e até mesmo na escola. E o Foucault também faz uma análise da, da virtualização dessas instituições, né? que antes elas aprisionavam as pessoas ali para poder convergir essas pessoas e levá-las até o objetivo. E ultimamente o que a gente tem visto é a desmaterialização dessas instituições, de todas, em todos os sentidos, né? porque o controle ele já não precisa mais ser um controle direto, você não precisa mais de uma inspeção física e visual, né? um contato direto para você saber que as pessoas estão ali, nos pontos onde elas devem estar e é, produzindo o que elas devem produzir. Então, o ambiente virtual de aprendizagem, por acaso, agora, é o ambiente da escola, né? o ambiente das instituições. É através dele que as instituições hoje estão sendo representadas. E aí eu volto a tocar na figura do professor, porque ele também representa a instituição. Né? Agora, né, nas aulas intermediadas por videoconferência, é naquele momento simples ali é que é super importante porque é aonde o serviço está acontecendo, o valor está sendo entregue, é o que a gente chama de marketing da hora da verdade, né? A hora que o aluno está ali sendo atendido pelo professor, ele pode interagir e ele vai poder ter a experiência para poder avaliar, fazer um juízo de valor pela qualidade daquele daquele serviço que está sendo entregue, mas a gente está cheio de contrapontos, cara, esse é um momento realmente assim, de grandes incertezas e grandes transformações, porque a gente tem que ponderar, será que a falta do físico é o ideal, ou será que a desmaterialização total, a dispersão, a, né, essa efemeridade da educação é que é o futuro? Né, e como é que a gente lida com o senso de pertencimento do aluno, o próprio uniforme que a gente às vezes acha que é algo tão limitador, mas que, que cria essa unidade, e né, que faz o, o aluno, por exemplo, ter a oportunidade de, de participar de uma instituição de ensino. É, hoje eu vejo, assim, principalmente na rede pública, e na rede privada também, em alguns escalões assim, do mercado, é que o aluno está sofrendo muito pela falta da rotina de poder se conduzir fisicamente e ir até a unidade para receber né, o contato com seus amigos, estar em sala de aula com o professor. O momento que você adentra um prédio de uma universidade, aquilo é um momento único, né, a oportunidade de vida da pessoa porque ela faz parte daquele campus, ela faz parte daquele regimento ali e ela, ela também contribui para isso e hoje a interpretação que os alunos têm da atividade da, da educação, no caso da substituição de ensino, é totalmente virtualizada e é a partir de um ponto de vista dele na sua própria casa, então isso acaba dispersando um pouco e a interpretação que esse aluno tem não é muito coletiva. Né, a partir das suas próprias ideias. O único momento de convívio ali com o resto da turma, com o professor, são os momentos das aulas síncronas ou então nos ambientes virtuais de aprendizagem, quando o aluno entra para consumir algum material ali que foi depositado, enfim. Então, é, o que, que vai acontecer com as instituições de ensino? Né? Aonde vai ficar gravada essa história do programa, do curso que você, que você fez? Né? Então, é, são coisas para a gente pensar, não estou vindo aqui para responder algumas questões, mas às vezes para problematizar também, para a gente ver os dois pontos, aí, os dois lados da moeda.
2: Agora Yuri, você está falando do Foucault e essa abordagem uniforme, senso de pertencimento, que se a gente olhar para a educação básica, a gente pode encontrar... Caminhos muito distintos no que diz respeito ao conservadorismo, enfim, ao progressismo, mas independentemente disso, agora eu vou falar de ensino superior, essas materializações das universidades, de uma maneira geral, não acontecem tanto no Brasil. A gente vê isso acontecendo de forma muito, muito evidente nos Estados Unidos. A galera, por causa dos esportes também, tem as universidades o tempo inteiro materializadas na sua vida, caneca, lápis, camisa, casaco e por aí vai. Essa é uma questão que, do ponto de vista de educação superior, a gente ainda tem um pouco para evoluir, embora a FGV tenha uma preocupação maior do que a média das universidades com isso. O que você acha desse assunto?
1: Olha, eu acho que algumas tradições precisam ser preservadas, né? porque é isso que realmente forma uma instituição de ensino. Mas a gente tem que ver o lado positivo também da virtualização, do ensino à distância, para a gente poder levar e democratizar a cultura em longa distância, levar para as pessoas que realmente não têm um acesso. Mas, é, enquanto você já está no presencial, a cultura do campus ela é muito positiva, né? porque são quatro anos ali, no caso de uma graduação, que você você passa no convívio com seus amigos e ali você vive histórias com eles, né? Hoje, através do, do ambiente virtual, que a gente tem uma representação dessa realidade, né? Isso também para as organizações, para os grupos de trabalho e também para as educação, para a educação, né, para os sistemas de ensino, que às vezes a gente está usando até a mesma plataforma, né, para poder convergir as pessoas, para fazer com que elas se encontrem, e discutam alguns, discutem ali alguns problemas. Então, eu acho que a vivência ela está ficando sempre intermediada, né? A gente está falando de uma representação da realidade e a gente cria histórias, a gente cria vínculos. Afetivos a partir das histórias que a gente vive em conjunto, dos problemas que a gente resolveu em conjunto, né? E aí ficam as memórias e ficam as histórias para contar. E hoje, aí, segundo o Bauman, né? A gente está aí num, num regime de modernidade líquida, onde os laços são muito efêmeros, né as relações são muito imediatistas, né? As pessoas estão muito utilitaristas também no, nos seus vínculos sociais. E eu acho que o contato com uma instituição de ensino é fundamental para a formação de uma pessoa, então a gente está tendo que represpectivar tudo, ressignificar isso, porque agora o ensino já não acontece mais como acontecia antes, com as mesmas tradições, a gente está tendo que reinventar, reconsiderar e e assim, e, e se conformar com essas mudanças, né? eu acho que a gente tem que justamente poder assim, ressaltar os pontos positivos, isso é muito importante nesse momento, porque é um momento de transição e a gente fica um pouco saudosista com a época em que as coisas estavam funcionando bem, né? mas tem grandes adventos, tem grandes acréscimos positivos para todo mundo, em função dessa adoção radical tecnológica que aconteceu, né? tanto por parte das instituições quanto por parte do público em geral. Porque hoje a gente tem uma base tecnológica instalada, um, um potencial né, de consumo desses cursos virtuais muito maior do que a gente tinha anteriormente. Mas só fechando aqui um parêntese, Michele, para poder assim, responder a tua pergunta, é, eu acho que a cultura da educação ela precisa ser preservada, né? É, e algumas instituições têm mais tradições que outras, e eu acho que falta um pouco desse dessa questão também aqui no Brasil. A gente deveria se especializar, espelhar um pouco mais nas universidades que a gente tem lá fora, e, e, e sem e sem problemas, sem problemas assim a gente pode adotar essas tradições, esses nem que seja um arremedo de início, mas isso vale a pena, sabe? A questão do campus, a questão da unidade, a questão do, do convívio, né? Porque, assim, o ambiente virtual, ele está muito pasteurizado, né? Qualquer um que compra a ferramenta tem acesso ao mesmo ambiente e a gente não consegue caracterizar muito bem ele para causar a imersão necessária do aluno lá dentro daquele espaço. Então, tem muitos pontos positivos, eu reforço isso aqui, né? a gente está tendo que balancear isso o tempo todo. Mas o presencial, ele acho que não deveria ser extinto, né? essa é a verdade.
4: Oi, Yuri. Cara, eu tenho uma pergunta aqui. Na verdade, mais para gente, enfim, como você estava falando sobre projeções futurísticas, sobre isso, é, até mesmo porque a gente atravessa agora um momento em que tudo é muito novidade, a gente teve que pegar esse ponte andando. Então, a gente ainda não tem métodos é, fechados a gente ainda não tem uma, uma fórmula mágica eu diria então cada vez cada dia que passa são novas ferramentas é, até mesmo nascendo é, são professores aprendendo a lidar com com esse tipo de situação com esse novo quadro esse novo cenário da educação assim como os alunos né e uma das coisas que eu fico pensando com relação a a esse novo novo tipo de situação que a gente vive e que provavelmente é um cenário que vai ficar cada vez mais nítido e forte no, 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 no futuro, né? Esse futuro que já é o, o que a gente está vivendo a partir desse coronavírus, toda essa pandemia, é da, da questão da disputa entre todos os outros meios de, de comunicação, as outras mídias, com o próprio com o próprio estudo, com a FGV por exemplo, porque o aluno, ele, ao, ao passo que ele está ali assistindo uma, uma aula ou em, em um ambiente virtual, ele está o tempo todo conectado ele fica o tempo todo sendo sendo interferindo, o Sim. tempo todo é, é uma notificação de uma rede social é, é algum e-mail que chega e alguns deles fazem isso numa, durante o ao almoço, para adiantar uma, uma aula enfim, tem todo, tem todo esse problema aí. Em que ponto vocês estão pensando, como seria um, um cenário ideal em que vocês pudessem minimizar esse tipo de dispersão tangibilizar essa experiência também, como você disse essa questão do pertencimento de você fazer entrar na, na, na universidade, ter o contato e como vocês estão Tentando reverter toda essa ausência, todo esse novo modelo para algo que a gente ainda não, não tem noção do, do, do que virá para aí.
1: É, Fernando, foi bem como você citou mesmo. A gente está num momento de muita experimentação, não é? muita mudança, e a gente ainda não tem as fórmulas totalmente prontas, então a gente está começando a experimentar para ver o que realmente tem validade, para ver o retorno né, de cada medida aí que a gente implementa. O que a gente vê é assim, que o ambiente mudou e aí mudou o comportamento do aluno. Mudou a relação dele com o professor, mudou os papéis, ali, os compromissos dentro daquele, daqueles objetivos em comum ali, daquele coletivo. E a gente está tendo que se adaptar. Hoje a gente vê que as, as escolas, por exemplo, que não se adaptaram, o aluno ficou ficou carente e aí a gente o aluno na figura do aluno cresce em termos de autonomia porque ele tem que buscar os seus próprios caminhos então hoje a geração Z que é a geração de múltiplas telas e múltiplos canais é, simultâneos claro. é a gente percebe uma certa dificuldade de, de concentração de aprofundamento de verticalização desses indivíduos né é uma coisa Tá, conta balançando a outra, e realmente esses, esses ambientes, assim, eles são mais dispersivos mesmo, né, então na hora do, do trabalho ali do estudo, o aluno, ele tem que ter mais disciplina, mais organização, tá, para poder fazer a gestão do seu projeto de estudo. Porque um ano letivo, um semestre, ele vai do início ao fim, então você tem alguns objetivos para alcançar e você vai alcançar isso dentro de um tempo. Você tem alguns marcos, você tem, você tem algumas entregas para fazer. Então, o aluno está tendo que crescer em termos de autonomia, de autogestão e de pesquisa e, 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 um, e um convívio muito solitário né? ele, ele, ele tem que ter, é, saber fazer o equilíbrio também das horas que ele estuda do que, que ele vai fazer para poder equilibrar isso nos horários vagos também porque a, a quarentena é uma coisa que está restringindo muito está começando a impactar a parte é, afetiva e, e mental, espiritual das pessoas então, é, é um desafio grande, tá? A gente está testando e principalmente dando orientação para os alunos, para eles se organizarem, a gente está dando dicas de, de homesteading, né? E, por outro lado, também para os professores, né? Os professores têm que se adaptar muito rapidamente para poder ter o mesmo desempenho, para ter o mesmo impacto agora nessa nova realidade, nessa nova plataforma, Tá? Mas é tudo assim na base da experimentação. Né? Tem grandes desafios aí, por exemplo, na parte da avaliação, uma coisa que está sendo muito bem estudada, porque a gente não pode simplesmente representar o mesmo método de avaliação, com prova, com questões objetivas. A gente tem que buscar outros caminhos agora, buscar trabalhos em grupo, apresentações de trabalhos e questões que tragam mais a reflexão, a criticidade, o raciocínio, lógico, do aluno para que ele possa apresentar é, o quanto ele aprendeu sobre aquele, aquele assunto e não simplesmente reproduza uma resposta certa, um gabarito ali que ele viu dentro da matéria. Então, é assim que a gente está testando hoje os nossos alunos. Mas, sem dúvida... Muitos desafios, a ascensão do aluno aí como um grande é, protagonista dessa história, com muita autonomia e a figura fundamental sempre do professor que precisa se adaptar, precisa se atualizar, precisa fazer mais e tirar novos coelhos da cartola, né, para poder criar as oportunidades em cima
0: da crise. Eu acho legal, Yuri, porque nesse momento tem muita oportunidade. né O que eu enxergo na área de educação é que tem muita oportunidade para quem está ao redor é, dessa indústria. né Então, diversas startups, como o próprio Zoom, que ganhou uma relevância muito grande na questão das salas, né, da conectividade, a gente tem diversas startups que podem auxiliar tanto o aluno nessa independência, tanto o professor nesse processo de transformação, e acho que nesse processo inteiro, esses dois é, essas duas pessoas Elas criam é, uma, Um protagonismo Maior, né? E é claro que eu acho que aí a, a, a uma, uma instituição séria Como a FGV, ela vem para Fazer a liga disso tudo, né?
1: Iago, é isso mesmo, cara Que você falou, a gente teve aí uma mudança de jogo Bastante radical, né? Em que a gente teve Uma proeminência muito forte De algumas tecnologias, de algumas ferramentas Que, na verdade, se mostraram é, assim primordiais para que as instituições de ensino continuassem funcionando e prestando seus serviços. né? Então a gente vê aí a criação realmente de uma indústria que pode ter vários desdobramentos, ferramentas adjacentes, né? as pequenas startups aí têm grande potencial para crescer, tem que ficar de olho nas oportunidades, entender aonde estão as carências, onde estão os gaps tecnológicos, né? para a gente poder suprir esse campo aí, entendendo que as instituições estão com dificuldade, muitas delas em se adaptar, né? muitas delas não tem recursos tecnológicos, seja pelo lado da instituição, do staff, que dá suporte a toda a operação, ou os professores até os alunos, então fazendo qualquer coisa que ajude esses players aí, esses atores a se encontrarem e fazerem melhor o seu trabalho em conjunto, é, qualquer iniciativa aí é super bem-vinda e tem bastante cram, campo aí para crescimento.
3: Oi Yuri, Daniel falando aqui, cara. Tudo bom? Tudo bom, Daniel. Salve, Daniel. Salvador. E normalmente, cara, meu trabalho aqui é dar uma viajada para o futuro, falar como é que vai ser as coisas daqui a 30 anos, com a tecnologia com os negócios. E dessa vez, falar daqui a 30 anos... Parece menos viagem do que falar daqui a dois anos. Porque daqui a 30 anos eu falaria de, provavelmente, de realidades imersivas, de professores com inteligência artificial, que adequa a educação para cada tipo de aluno. Uma, uma, uma aula que, ao mesmo tempo, é coletiva e individual. Falaria também sobre dispositivos periféricos, como os wearables, os celulares ou insidables, que seriam utilizados para... Serem multimídia nesse processo de aprendizado. Só que com a situação do Covid-19, todo mundo tá paira no ar uma nuvem de que nada nunca mais vai ser igual. As coisas vão mudar, tá? Tá vendo uma ruptura nesse exato momento. E então, em vez de tentar viajar para daqui a 30 anos, eu queria ouvir de você o que, que você acha que uma previsão para daqui a dois anos e do que ela é diferente. Se não, tivesse, se não tivéssemos passado a situação todo. Vamos lá, Salvador. Vou tentar aqui responder a tua pergunta, cara.
1: Ah, a gente, eu acho que vai ter uma valorização maior das oportunidades de convívio, né? Do método de ensino tradicional e um fortalecimento, sem dúvida, dos métodos de ensino a distância. O EAD é a grande força hoje que está vindo para poder continuar fazer com que a gente continue funcionando e que as atividades do ensino não pare para que a gente não perca esse tempo na, na, na nossa capacidade de formação dos nossos alunos né hoje está vivendo uma realidade completamente adversa né a gente mudou a nossa forma de, de, de atuar, né? então, mas agora a gente só vai conseguir realmente capitalizar o saldo de todo o aprendizado que a gente está tendo quando as coisas voltarem ao normal, porque hoje a gente está do outro lado da balança, a gente está totalmente virtualizado, a gente está é, com esse isolamento social, e adquirindo muita habilidade, muita expertise, muita familiaridade na convivência com essas ferramentas digitais e nessas relações intermediadas pela tecnologia. A gente está se acostumando a ver uns aos outros representados ali dentro por aqueles ícones, por todos aqueles estímulos visuais que, que sinalizam que a pessoa está ali, que está em contato com você. Então, acho que está sendo um grande aprendizado para a humanidade como um todo. As instituições estão se adaptando, os alunos estão se adaptando, os professores também. Quando a gente voltar, a gente vai se valer de todo esse aprendizado, desses skills, desse fortalecimento que a gente está tendo agora. Um trabalho excepcional de todo mundo, aí, cada um dando um pouco de si em, em prol da resiliência né, de todos. E a gente vai ter um, um método de, de ensino mais híbrido a sala de aula presencial ela vai ter que ser melhor aproveitada o, o, o tempo do aluno, ele vai ser melhor aproveitado porque o aluno já vai vir com uma outra bagagem com uma outra visão e com mais autonomia, então o aluno, ele vai avançar muito mais passos à frente do que o professor, e o professor tem que acompanhar essa, essa evolução do aluno, principalmente essa geração Z que é multitela é multifuncional né, tudo o tempo todo ao mesmo tempo, eles precisam ter uma capacidade melhor para se organizar e ter disciplina, foco, mas ah, as ferramentas virtuais elas vão se fortalecer muito e a gente vai ter os cursos blended né, também, alguns cursos, formato de curso, até como o Miceli já citou em dois episódios atrás, a gente estava lançando o FGV Live, que veio em função dessa nova necessidade de mercado, que são os cursos totalmente intermediados por tecnologia, videoconferência, presenciais no caso, né, ao vivo, em horário marcado e tudo. Então, a gente está experimentando muitas coisas, vão se ver é, outras frentes, outras possibilidades, vão vir muitas ideias e é na crise que a gente tem que achar um caminho, a gente tem que ser igual à água, a gente tem que correr pelos nossos caminhos, contornar os problemas, contornar os, os desafios, e chegar a um ponto né, onde a gente consiga se restaurar. É, eu acho que tem pontos positivos em, em todas as questões. O presencial vai ser mais valorizado, e quem tinha medo do virtual só tem isso agora e viu que não é um bicho de sete cabeças e quando voltava a abraçar as duas pontas aí dessa balança.
2: Júlio, a gente está caminhando aqui para a nossa reta final, para a nossa desconexão, mas antes da gente... Embora, eu queria te perguntar uma questão que acaba sendo uma questão mais latente quando a gente está falando dos, do, do ensino moderado por mediado por tecnologia e, e do ensino à distância, propriamente dito. Você estava falando do Foucault no início da nossa conversa e eu fiquei pensando que agora as aulas são gravadas, que o comportamento tanto de alunos quanto de professores... É, os comportamentos são monitorados e resgatáveis, por uma vez que eles ficam disponíveis quando as aulas acabam, enfim. É, se a gente fizer a comparação com o panóptico ali, como é que você vê essa, essa questão a, da, da privacidade e, e do, do olhar, do, da vigilância nessa história toda?
1: Ela acontece de fato, né? de forma remota, em que você consegue monitorar o comportamento, a presença né, e todos os rastros que o aluno deixa ali dentro da plataforma, assim como a gente deixa na internet. Mas é a única forma de controle que hoje está acontecendo entre as instituições e seus alunos. É, isso daí pode revolucionar a forma como a gente está medindo o aprendizado né, dentro do ensino. Às vezes o aluno não precisa estar ali presente, não precisa estar ali passando determinadas horas e minutos dentro da plataforma para que seja realmente atestado que ele está é, passando pelo curso, né? Que ele está presencialmente ali no caso é uma assim uma questão sempre muito polêmica, né? Os, os, os ambientes virtuais de aprendizado eles são de certa forma é, limitados em sentido, eles não são tão evasivos assim porque eles não é, eles só permitem o registro das informações do aluno quando eles estão ali naquele momento momento logado, né? Mas é, os rastros eles são constantes, né? A cada hora que o aluno vai, ele ele permite, ele sabe que está sendo auditado. Né? e ele mesmo pode ver os próprios rastros dele ali dentro e de certa forma isso é, é positivo em alguns aspectos porque quando ele passa por um curso ele vê o rastro que ele deixou e ele sente que está completando aquele caminho por exemplo, quando você tem aplicação de alguns recursos de gamificação dentro da plataforma tudo isso é feito com monitoramento do comportamento do aluno e você dando para ele algumas recompensas ali para que ele tenha essa sensação de que está preenchendo um caminho, que está trilhando um caminho, mas isso tem muito para se desenvolver. É, eu acho que eu sou contra, assim, certas, de certa forma, assim, o controle virtual, né, assim, aquela cultura do stalker, né, para poder, enfim, é, invadir a privacidade das pessoas, dos indivíduos, dos alunos. Mas nesse caso, assim, é, eu não tenho acho que não tem visto muito problema em relação a isso os ambientes virtuais porque o aluno ele está ali para se expor realmente para interagir e para para marcar né a sua trajetória para registrar que ele passou por ali que ele consumiu aquele conteúdo
2: eu eu compartilho da, da sua visão meu amigo bom pessoal é isso né esse é um assunto que particularmente eu gosto bastante. Ficaria aqui alguns DDTs conversando com, com o Yuri, perguntando a opinião dele sobre diversos aspectos da tecnologia. E é legal porque é, poder viver lados diferentes da mesma história dá visões complementares para gente. Mas o fato é que a gente vê o mundo inteiro mudando ao mesmo tempo. E poucas vezes a gente pode presenciar eventos assim. Certamente... A educação do futuro vai falar de 2020, de como 2020 iniciou um, um novo momento na, na educação, na formação, na construção do conhecimento, do saber e, e, da, e do, da determinação do comportamento, dos, dos costumes e de que maneira a tecnologia se juntou a isso dessa forma simbiótica que a gente vai ver a partir de agora. A educação é um daqueles, daqueles segmentos que mudaram para sempre. A gente nunca mais vai ver a educação do jeito que ela era antes, nunca mais vai ver a medicina do jeito que ela era antes. Muitos aspectos da sociedade mudaram de vez já. Esse é um deles. Vamos, mais do que fazer prognósticos, vamos quase narrar porque estamos vivendo essa, esse momento muito de perto, de dentro, eu diria. Pessoal, é hora de desconectar. Foi muito bom conversar com vocês. Para mais informações sobre o processo, você pode encontrar lá no www.digitaldetudo.com.br ou no arroba digitaldetudo no Instagram. Essa semana também tem Sociedade Digital com o meu amigo Carlos Aros. Beleza, pessoal?
4: Fechou, Andrezinho. Valeu, bom, Yuri. Obrigado, cara.
2: Beleza, gente. Eu que agradeço. É isso.
4: Um
1: abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado. Valeu, Valeu, um abraço. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo. Com André Micelli.